0: 观众朋友，大家好，欢迎大家收看本周的最新焦点，我是能源分析师傅谦。那今天想要跟大家带来的是有关于能源市场的一个变动哦。那尤其是标题跟大家写到的，油市是不是熊来了？那最主要反映到两个利空因素，在今天会跟大家做一个探讨，一个是来自中国的需求，另外一个是美国联准会缩减购债规模的一个影响性。那首先我们来回顾一下。在清原油期货啊，在近期的一个走势的回顾，那目前来看的话，很明显的看得到是一个呈现季线无力占回的一个趋势。那由于季线其实对清原油期货来讲是一个很重要的一个观察指标。那其实从2020年在一月份的时候，曾经跌破季线之后，短中期均线呈现一个死亡交叉。那在当时，油价就长达四个月的一个空头行情。那不过，从2020年8月以来，其实事实上只有三度是跌破了一个季线，那而且天数是大概来到9天、14天和12天，分别是落在去年的一个9月跟10月份哦。那不过，在今年以来，其实只有4月份跟5月份一度是碰到了季线，那不过基本上都是有守住的一个状况。那在这次的部分可以看到，其实从8月初跌破季线以来哦，已经长达14天。这个清原油期货价格是来到季线下方哦，那尤其波段的一个最大的一个跌幅是一度来到二十 percent 哦，那如果跌破二十 percent， 基本上我们也可以把它定义为一个技术线的一个空头、哦。那所以很明显的，近期来看的话，清原油期货的一个空方压力明显的提高。那在今天的内容哦，想要跟大家带来的主要三个点，一个是中国需求的减弱，就是过去的原因。那后续风险有哪些呢？那以及第三个来自于需求跟美元的一个冲击哦，反映到联准会的一个缩减购债的预期。那以中国的需求来看的话，近期是有开始转弱的一个迹象、哦。那其实投行高盛就认为说，由于中国的疫情以及清零政策的影响性之下，那其实中国在未来两个月之内哦，原油平均的一个需求将比原先预期的还要降低100万桶之多、哦。那其实先前高盛才下调2021年中国经济成长的预估从，从 8.6 percent 调降到 8.3 percent。那由于中国的一个运输跟工业需求的下滑，其实可以看到中国原油加工量在7月份已经从高档的回落，那甚至在原油进口量已经连续三个月都是低于2020年同期的一个表现。那另外，在中国经济指标的部分啊，也是呈现一个降温的情况。那其中，高盛就是下调对于中国经济成长的预估之外，其实对于它的经济活动，在8月份也有呈现一个转弱的风险。最主要就是在中国严格实施有关于旅行跟活动上的一个限制。那另外一方面，中国石油化工集团也是计划将部分的设施在炼油厂的部分运行率下调将近。十 percent 之多，反映到整个中国经济运行的一个指标，甚至降温的一个情况，导致这些原油需求呈现一个下滑。那当然，除了高盛以外，其实还有两个研究机构也是认为说，由于汽油、柴油的一个需求受到打击，那加上主要的运输燃油的消费量都比过去还要来一个衰退的一个情形。那这是过去的一个情况，那未来风险可能会有哪些呢？那想要跟大家提醒到一点，就在于说。明年度第一季的部分，中国将举办冬季奥运会哦。那其实，在先前2008年如果大家还有印象的时候，中国是曾经举办过夏季奥运会。那在当时，其实它就关闭了在北京附近很多工业区的大量的工厂，最主要就是为了要取得所谓奥运蓝天。那反映到，因为中国过去埋害的一个影响性是比较明显。为了让奥运取得一个有颜面的一个情况，所以他势必要关闭一些高污染的一个工重工业的部分哦。那所以在当时，其实二零零八年的时候，中国运用加工量是呈现明显的线缩，在五月份甚至转为一个负成长的一个概念哦。那当时奥运是在八月份所举办，所以他也是在提前把一些周遭的一个工厂做一个关闭的一个情况，让相对来说的话。对于原油需求啊，甚至炼油厂的运行都是势必受到影响哦。那所以就必须要留意到，在今年二零二一年底到明年二零二二年第一季的这一段期间，其实对中国原油需求都是有存在一个下行的一个风险。那另外，中国另一个风险的部分就在所谓的地方性的炼油厂，它的一个原油进口配额可能受到官方的限制哦。那市场目前正在等待中国公布新一轮的原油进口配合。那由于中国进行所谓的碳中合的一个承诺，那可能将会影响它后续的一个进口的配发。那事实上，从二零一五年开始啊，中国官方释放给地方性炼油厂这些进口配合以来，其实让让中国的原油进口量是大幅度的推升。那不过碍于中国减碳的政策，甚至他们想要打击一些比较。污染性的，甚至一些生产性不佳的一个炼油厂，它可能相对就会限缩这些他们进口的额度。那因为目前来说，其实中国炼油厂也是面临一个压力啊，最主要就反映到税务以及环保上的压力。所以市场就预期说，中国第三季跟第四季的一个原油进口量可能相对会减少三十五万桶跟二十五万桶。所以整体来看，今年的后续下半年中国原油进口量。恐怕这个年成长率哦，就相对是不如去年的表现。那另外看到中国之外，那其实在美国的部分需求也是有个部分投资人必须要做一个留意的、哦。反映到说，中美国的部分九月份九月初的劳动节将结束，他们所谓的开车旺季。那过去我们知道，五到九月份这段期间是美国一个原油跟汽油需求的一个高峰热潮。那近期来看的话，虽然说美国原油库存相对偏低，那炼油厂的产能利用率基本上也是回到平均值的一个表现。那不过投资人可能就是要留意到说，近近期受到一个疫情的影响，甚至消费市场有所转弱。那后续9月初过后，即将步入所谓的需求淡季，那这个部分势必会影响美国原油的需求。那最后一个想要跟大家带来的就是有关于缩减购债规模这个影响性。那其实早在今年四月份的时候，美国联准会就已经有开始讨论说缩减购债规模。那目前来看的话，我们可以看到在左边的图，联准会的一个负资,资产负债表已经高达八十点三四兆美元，那基本上也是持续在创一个历史新高。那因为今年预期还是会持续购债嘛，所以这个部分资产负债表的一个规模相对来看还是会持续性的一个攀升。那就过去的历史经验来看，我们可以看到， 2013年的时候，其实当时就有做一个缩减购债规模，甚至结束 QE 的一个情况。那在当时，其实在2013年1月份的时候 ，FOMC 就有官员开始提到说放缓资产购买的一个速度。那这个时候啊，实际实行所谓的缩减购债规模 taper 的一个实际实行的时间是在它四个月之前。所以依照这个步调来看的话，等同于说宣布 taper 的一个真正的时机成熟点，基本上市场的新影响性啊，也是持,持续的一个发酵。所以基本上这个落差大概会有四个月之久。那如果我们从今年四月份就已经有官员开始喊话，那目前已经来到八月份，基本上已经过了四个月咯、哦。那其实就经济数据来看的话，我们可以看到右边的表格。对比2013年美国经济状况复苏的一个情形，当时是因为次贷风暴嘛，最影响性最严重的是在二0零八到2009年，一直到2013年的时候，美国经济是开始有所复苏。那不过我们可以看到，在失业率的部分，其实只是从 10% 降到 7.5%。那不过在这次受到疫情，去年受到疫情的影响之下，失业率从 14.8% 到今年其实已经降到 5.8%。甚至预估的 GDP 来看的话，今年可以达到美国可以达到 7% p e 之多、哦，那所以反映到整个实体经济面的一个成长复苏哦。那基本上 Fed 的最在乎的问题，可其中一点可能就是通膨，目前来看相对还是比较偏高的。那另外一个我们可以看到，在美元的部分，相对就是会受到缩减购债规模的一个影响性。那从2013年的时候，其实在当时到正式结束 QE 之后，其实美元。走了一个一波比较明显的一个多头行情，那在当时油价也是呈现一个顺势压回的一个情况那高盛就预估说，在费德的部分可能会在今年十二月份的会议宣布减少购债规模，那恐怕就是要留意后续美元会不会持续性的走强那这一块的因素，其实我们看到近期就是受到这个议题的影响，油价相对就是比较压抑的一个情况。那后续如果到实际实行的话，会不会美元再度走强？这个部分相对就是会影响到第三季底到第四季的一个油价的一个表现。那所以结论来看的话，我们认为就两大的风险，一个是需求的因素，主要来自于中国动能的一个减弱，那成为油市一个很重要的一个警讯。那后续像是减碳、减排碳啊，甚至压抑。美国、中国原油进口跟需求的部分，那另外一方面，限缩它的一个进口配额，加上冬奥的影响性，可能就是会削弱后续中国原油进口的一个情况。那再来就是在美国的旺季将结束，那这个部分加上它近期来看的话，消费的一个经济数据动能是一个比较明显转弱，相对来看都是比较不利于原油需求。那最后就是来自于美国联准会一个缩减购债的预期。美元指数开始有转强的一个迹象，在这个需求跟美元的一个双重打击的影响之下，我们如果说轻原油期货后续其实还是会呈现一个比较弱势的一个格局，这个部分可能就是提醒投资人多加留意。那接着在这边是给大家看到我们元大期货研究最前线的部分，里面有相当多的一个影音内容哦，那也欢迎大家来做一个按赞、订阅跟分享。那以上就是今天为大家带来的。最新焦点，那我们下次再见。